0: Et bienvenue dans Démol et débats. Comme chaque lundi, on revient sur le week-end passé en rugby, un week-end européen chargé en émotions. Pour en parler avec moi aujourd'hui, on retrouve Jérémy Fada. Bonjour Jérémy. Salut Baptiste. Et on retrouve également Nicolas Ogos. Salut Nico.
1: Salut Baptiste, salut Jérémy.
0: Bon, on commence avec l'enseignement du week-end. Il est à la une du journal, c'est le Big Five. Ce n'est plus la Coupe d'Europe, c'est la Coupe de France, Nicolas, avec tous ces clubs français qualifiés.
1: Oui, effectivement, ben, ça a été un bon week-end pour le rugby français sur la poursuite du tournoi des destinations, des nations. Où, euh, notre rugby va mieux, va beaucoup mieux. Bon, après, on, ça a effectivement un record de qualifiés pour les quarts de finale, mais c'était aussi cette euh, année le record de participants de notre français à la, à la Coupe d'Europe avec 8. Mmh. Mais finalement, euh, 5 sur 8, c'est quand même un très beau score, quoi, plus de 50%. On peut s'en féliciter. Et puis surtout, euh, même euh, ceux, qui, euh, et ceux qui ont perdu ont rendu les armes euh, avec honneur, je dirais.
0: Ouais, euh, c on pense à Lyon, oui, oui. c'est vrai qu'on
2: est dans la lignée voilà, du, 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 du rugby français qui est en, qui est en pleine progression. Et j'allais dire qu'il y, y a plein d'explications plausibles. D'une part, bah, les ressources, le talent qui est là. Et s'il y est en équipe de France, il y est aussi dans les clubs. On voit aujourd'hui des... Les clubs qui sont portés par des joueurs talentueux. La meilleure exemple, ça a été Bordeaux dimanche, euh, par exemple, avec Mathieu Jalibert. On a vu le Toulouse au Munster avec sa nouvelle génération qui n'en est plus une. Hein, mais les, les Ntamac Marchand, Dupont, qui ont tous été extraordinaires. Ça veut dire aussi que les clubs français prennent très au sérieux cette compétition européenne, euh, la Champions Cup. Et ce n'est pas un hasard aujourd'hui si on retrouve cinq clubs sur huit engagés. Alors après, le tout petit bémol que je mettrais sur la Coupe de France, c'est que quand on sait que dans le trafic, il reste le Leinster et Exeter. Euh, voilà ça ça nous garantit rien à, à l'arrivée euh, parce qu'aujourd'hui euh, quand on cite les deux grands favoris de la compétition je, je crois qu'on a tendance quand même à citer le Leinster
0: et etc ça, heureusement pour oui, eux, oui, effectivement ça effectivement
1: c'est les, les deux, deux favoris quand même hein. on est, on est surreprésenté par rapport aux autres nations mais je ne suis pas sûr qu'on ait un club favori pour remporter le, le titre final euh, tu parlais des, des jeunes générations Jérémy euh, alors, il y a aussi euh, celle qui, qui demande qu'à qu s'épanouir sur la scène internationale. Euh, je vais revenir à un club que tu connais bien, mais on a vu Mathis Lebel là, qui a posé euh, quelques jalons euh, et démontré qu'il n'était plus très loin du niveau international. Il était étincelant depuis le début de la saison en top 14. Euh, là, cette, cette semaine, il a démontré qu'il pouvait voir plus haut et bien plus haut.
0: OK, messieurs, quand tu disais, du coup, Jérémy, le Leinster, etc., restent peut-être ses peut deux grands favoris de cette compétition Heureusement pour nous, ils s'affronteront ce week-end en, en quart de finale. Messieurs, qu peut... quelle équipe vous a le, le plus surpris Parce qu'avoir cinq clubs français en, en quart de finale, on pouvait ne pas s'y attendre. Certains, c'était plus attendu que d'autres, qu'on pense évidemment au Racing. Que, Jérémy, quelle est équipe t'a le plus surpris ce week-end euh, Je ne sais pas si je parlerai d'une
2: équipe qui m'a le plus surpris. Euh, sur le papier, celui qui me paraît être l'exploit peut-être le plus euh, retentissant, c'est quand même le Stade Toulousain, parce que, il n'avait jamais gagné de son long store au Munster. Le Munster restait sur 16 matchs sans défaite à domicile. Alors certes, il n'y avait pas l'arrêt d'armée à Thomond Park, ça doit forcément y jouer. Mais quand même, voilà, surtout, ce stade Toulousain a franchi un cap, clairement ce week-end. Il a repoussé les limites qui avaient été les siennes au Leinster il y a deux ans, et à Exeter il y a encore quelques mois dans une configuration assez similaire, on voit que cette équipe a clairement franchi un cap. Après, les deux autres clubs que j'ai envie de citer, moi, c'est La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègle, parce que c'est des équipes qui, pour l'instant, nous avaient quand même réjoui et enthousiasmé sur la scène nationale. La Rochelle depuis plusieurs saisons, Bordeaux depuis un an, un an et demi. Mais il manquait quand même ce cap européen et on a souvent tendance à dire « c'est pas la même compétition, c'est pas le même niveau ». Et je crois vraiment que eux aussi ils ont passé euh, bah, ils ont passé une étape ce week-end en, en remportant chacun leur euh, quart, euh, leur huitième de finale pardon mais surtout avec une maîtrise et une autorité qu'il qu faut souligner
1: sur la vie de jérémy effectivement, l'exploit le, sur le papier, il euh, y en a beaucoup. Euh, celui du St-Toulousain, il ne faut pas le négliger, même si le St-Toulousain, euh, c'est un habitué de la Coupe d'Europe, mais effectivement, euh, la Rochelle euh, qui allait s'imposer à l'extérieur. Et surtout, euh, bon, encore, c'était un club, bon, on pensait que ce quart était ouvert, mais on n'imaginait peut-être pas Bordeaux à ce niveau-là et battre euh, Bristol, euh, qu'on annonce comme la, le plus grand euh, challenger d'Exeter en Angleterre, qui est qui se présente comme un, un, un futur grand européen que euh, on avait très peur pour Bordeaux qui, est, qui avait moins de garanties qui avait présenté moins de garanties ces dernières semaines euh, euh, au niveau du jeu et au niveau de, du rendement et, et au final ils ont fait quand même un, un, un grand match ce match face à Bristol et, et vraiment euh, c'est celui où peut-être j'aurais pas misé une pièce avant le début du week-end
0: il y a un match dont on n'a pas parlé encore du côté des Français c'est Clermont qui à, dans, dans son style à lui à réaliser un exploit est-ce que, est, est que les 43 vous ont déçu quand même ce week-end malgré, malgré la victoire ils étaient favoris à l'extérieur chez London Wasp et ils ont dû batailler jusqu'à la 84 e minute pour finalement s'imposer Jérémy comment tu as vu la, la prestation des jaunards
2: bah, Elle est pleine de paradoxes euh, après favoris moi je ne suis pas certain mm -hmm. parce que les Wasp c'est une équipe un petit peu irrégulière certes mais qui quand même est en train de redorer le blason euh, depuis pareil un, une grosse année en en première chip, qui a des vrais talents, on sent que c'est une nouvelle aventure pour les Wasps. Euh, et puis le côté irrégulier, Clermont là aussi. Oui. Voilà, il a mangé un petit peu son pain noir hein, depuis, depuis un an et demi. Euh, euh, les Clermontois, on sait ce dont ils sont capables. Ils connaissent cette scène européenne. Ils ont encore des talents extraordinaires. Mais cette inconstance, on l'a vu aussi sur ce match. Euh, c'est peut-être le, le club français qui a fait le match le moins abouti sur le plan collectif mmh. ce week-end. Il n'empêche. Euh, cette dernière action elle est ultra révélatrice euh, d'un talent d'équipe mais aussi d'un caractère quoi. et ce qui a peut-être manqué des fois au Clermontois ce caractère là euh, aller, aller, aller chercher cette victoire en repartant de ses 22 après euh, en allant glaner je crois deux pénalités des pénales en enchaînant les séquences, les temps de jeu avec un Damien Penaud, bon, on peut dire euh, ce qu'on veut il a des hauts bas, mais sur cette dernière action à chaque fois qu'il a touché le ballon il a fait avancer son équipe et ils vont gagner. Donc, euh, à l'arrivée, euh, oui, match euh, imparfait, déclarement toi, mais alors chapeau quand même euh, d'avoir été
0: arraché ce succès. Nicolas, ce que j'ai prêté de cette rencontre. Ils sont effectivement sur euh,
1: les mêmes prestations que ces dernières semaines. Ils ont des, un potentiel euh, exceptionnel, clairement. Il faut quand même souligner que ça me posait toujours à l'extérieur en Angleterre euh, dans un match à coup près c'est un exploit qu'il qu arrive, même si on part avec peut-être un statut un peu plus de favori ou même face à une équipe anglaise qui paraît moins armée euh, que, que par le passé, mais non, je trouve que c'est vraiment un exploit. Ils ont été un peu plombés par des, des petites erreurs individuelles, clairement, euh, comme souvent depuis ces dernières semaines. On voit qu'il y en a toujours un qui fait une petite boulette. Euh, et, et donc, il faut partir avec un handicap. Et franchement, et par contre, ils ont, comme disait Jérémy, une force de caractère collective qui leur permet de, de se redresser euh, quand ça ne va pas très bien. Moi, je les avais vus à Jean jouer et ils avaient été. Euh, pas dire nul mais vraiment pas très bon pendant 40 première minutes et ils avaient réussi à, à, à renverser la situation grâce à aussi deux exploits un caractère collectif assez important et je crois que ça leur colle bien c'est l'équipe que... j'aimerais pas les affronter euh, sur un match près, euh, que ce soit en coupe d'Europe ou en phase finale de Top 14 cette saison parce que quand ça commence à dérouler et qu'ils euh, font moins de petites boulettes individuelles et ben ça ça marche très très
0: bien D'accord, très bien, on en reparlera plus tard dans, dans les pronos, mais donc, deuxième week-end européen consécutif ce week-end, avec quatre affiches, deux franco-françaises, donc voilà, deux clubs français déjà assurés d'être en demi-finale. On prend, on passe à la question qui fâche, reste, on reste sur la, la Champions Cup, et on se pose la question, la Coupe d'Europe, après l'incident de Toulon, qui, on vous rappelle, a, a perdu sur tapis vert à cause d'un cas de Covid, cette Champions Cup a-t-elle encore une légitimité Vous avez deux avis assez partagés là-dessus, qui commencent Allez, Nicolas, je te laisse enrayer ton, ton point de vue sur cette, cette question-là.
1: Alors Moi, je veux bien qu'on prenne, qu'on nous fasse n'importe quelle formule. Voilà, on n'a fait que deux matchs de, 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 de phase de The poule boule. et puis on a, on a réussi à trouver des huitièmes de finale à partir de ça, à partir de, de gens qui avaient gagné sur le tapis vert. Bon, on a vu des situations ubuesques comme la qualification d'Agen à Challenge Cup. Bon, allez, on fait table rase de tout ça, on repart sur les matchs couperés. Et là, bim, sur le coin du bec, dès la première journée, tout le monde ne peut pas jouer pour un point de règlement assez exceptionnel. Comme quoi, un joueur de première ligne avait été testé positif en milieu de semaine, puis négatif, mais comme il était en contact avec les premières lignes, c'est dédié contact avéré. Bon, finalement, ils ne peuvent pas jouer. Pour moi, ça c'est quand même. Ça jette quelque chose qui n'est pas sympa sur cette Coupe d'Europe et sur ceux qui sont toujours en liste. Parce que qu -ce, quelle, quelle va être la saveur de cette victoire-là quand on sait que des équipes peuvent être éliminées comme ça sur tapis vert Ça, c'est vraiment quelque chose... Ben, il faudra l'expliquer. Oui, papa, on a gagné cette année-là la Coupe d'Europe, mais pourquoi pas de moins ben, Parce que à Toulon, qu'est-ce qui nous dit que etc., la semaine prochaine ne va pas pouvoir jouer Donc voilà, c'est vraiment trop étrange ça pour... Pour un point de règlement qui me paraît quand même très bizarre pour Toulon, euh, bah, par exemple, euh, Jérémy va pouvoir en parler de Toulouse, euh, qui n'a pas pu aligner son troisième ligne. Euh, Elstadt. Elstadt, euh, euh, ce week-end au muster, parce qu'il n'avait pas respecté la procédure. Mais ce, ce dernier s'entraînait avec les, les gens qui ont joué ce week-end. Donc, il euh, bon, y a deux points de mesure, Il euh, y, y a des points de règlement là qu'il faudrait peut-être revoir.
0: Jérémy, ton avis
2: bah alors, euh, que, que la Champions Cup en ait pris encore un sacré coup euh, dès vendredi alors que les huitièmes de finale n'aient pas démarré, oui, mais en fait, je vais vous dire, elle a pris un sacré coup euh, avant même qu que la saison attaque. Voilà, euh, Nicolas a très bien dit, euh, bon, elle a été, on a changé de formule deux, trois, quatre fois, je ne sais rien. Euh, Hugo Mola, la semaine dernière, a dit une phrase qui, à mon avis, symbolise assez bien euh, cette saison, qui est très particulière. Il dit « Quoi qu'il arrive, le, le champion ». De France ou d'Europe, il, il aura un masque sur le museau. Moi, je veux bien faire partie des mecs qui, sur la photo qui ont le masque. Quoi, on, on sait, parce qu'en top 14, euh, l'inéquité et l'injustice, j'allais dire, quelque part, c'est la même. Il euh, y a des clubs qui ont été fermés pendant un mois. Euh, je pense à Lyon, je pense à Castres, qui ont perdu beaucoup de points pendant ces temps. Je pense à, à Bayonne. Il euh, y a eu un des cas de Covid en équipe de France. On a rajouté un doublon. Enfin, je veux dire, cette saison, elle est comme aucune autre et elle est totalement imparfaite. Et à l'arrivée… Quel que soit celui qui gagne la Coupe d'Europe, tout le monde lui remettra euh, par la figure qu'il a remporté une Coupe d'Europe. La Coupe Covid, si on veut. Okay. Par contre, moi, j'ai envie de défendre une théorie, c'est qu'il faut absolument qu'elle aille au bout. Il faut qu'elle aille au bout pour, euh, pour une raison. Et une seule raison, s'il si doit y en avoir une, c'est les matchs qu'on a vus encore ce week-end. Alors Je suis vraiment mais désolé pour les Toulonnais. Euh, je me doute qu'être oui. supporter Toulonnais ce week-end, ce n'était pas simple. Euh, je comprends le sentiment d'injustice, je le partage. Mais franchement, euh, c'est une respiration, ces matchs européens. Regardez quand même le, le Wasp Clermont, le, le, le Munster Toulouse, le, le, le Bordeaux euh, Bristol. Merci. À chaque fois, on a quand même des, des spectacles extraordinaires. Et rien que pour ça, rien que pour la qualité de ce rugby-là, moi, j'ai envie qu'on aille au bout et qu'on continue à, à voir ces, ces équipes extraordinaires s'affronter dans des duels au sommet.
1: Surtout... Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi sur la qualité des matchs. C'est exceptionnel, euh, la qualité des matchs, euh, des scénarios de ce week-end. Euh... On a envie presque d'être déjà à samedi prochain, de voir ce que va donner ces quarts de finale. Et même on se rend compte que les matchs à élimination directe, qu'on a un peu éliminé du rugby au fur et à mesure pour en avoir de moins en moins, ça offre quand même des spectacles géniaux. Quoi.
2: Ouais. Après, d'ici à samedi prochain, on est tous pressés d'y mais il y a encore beaucoup de barrières à passer, notamment les tests Covid de la semaine.
0: <rire> ouais, Ce qu'on peut qu peut-être reprocher à, à cette Coupe d'Europe, Jérémy, si tu l'as dit, il y a aussi de l'injustice en top 14. C'est qu'au moins le top 14 a, a laissé la chance à, à ces équipes de jouer tous les matchs et, et sans, sans, en pouvant les reporter. En Coupe d'Europe, c'est pas possible. Le calendrier est, est beaucoup trop serré.
2: Ben oui, voilà, il y a un problème de calendrier. À un moment, euh, on peut taper sur qui on veut, mais euh, aujourd'hui, tu es confronté à, à, à tellement de contraintes par rapport à cette situation sanitaire. Ce qui est dommageable, c'est qu'aujourd'hui, les règlements, ils sont hyper flous pour tout le monde. C'est-à-dire que la règle, entre guillemets, qui, qui aurait dû obliger Toulon à jouer en, durant la phase de poule, elle l'a empêché de jouer là. Parce que Toulon avait refusé de jouer parce qu'il y avait eu des cas de Covid dans l'équipe adverse durant la phase de poule. Et que là, alors qu'ils avaient isolé leur cas Covid, ça les a empêchés de jouer. On sait aussi qu'il y a les gouvernements qui, 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 qui s'en mêlent. Et quelque part, c'est logique. Voilà, si elle
0: euh, oui. en,
2: en Irlande, c'est parce que le gouvernement. Euh, a mis en place, bon, c'est très long à expliquer tout ça, mais un délai de 14 jours pour un garçon qui a été en Afrique du Sud entre le moment où il quitte l'Afrique du Sud et qui rentre en, en Irlande. Or, ça ne faisait que 12 jours. Euh, là, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas le gouvernement irlandais qui a imposé la non-tenue du match euh, entre Leinster et Toulon Tout ça, c'est hyper flou. Et pour le grand public, je, je, je comprends que c'est quelque part incompréhensible. Oui mais bon, à un moment, le PCR aussi s'adapte à un calendrier qui est ultra serré et ils n'ont pas le choix. À un moment, ils, à partir du moment où le, le match ne peut pas se jouer, eh c'est des fêtes sur tapis vert. C'est terrible, c'est injuste, c'est tout ce qu'on veut, mais, mais c'est comme ça. Et moi, je, vraiment, pour le bien du rugby, je pense qu'on doit aller au bout et avoir un champion quand même. Aussi incertain soit-il, on doit avoir un champion.
1: Oui, je suis d'accord. Mais le PCR a quand même pris des mesures radicales. On aurait pu essayer de décaler ce, jeu, ce match de Toulon à lundi soir et rejouer le vainqueur aurait rejoué le dimanche d'après.
2: Le PCR a proposé a priori de jouer le dimanche, certes, mais a proposé de jouer en, en changeant toute la première ligne toulonnaise. Donc, il fallait que les Toulonnais amènent six nouveaux joueurs de première ligne. En gros, il fallait qu'ils amènent les espoirs. Bon, à ce niveau-là…
0: Si Ça vous mettez rien.
2: une ligne d'espoir ouais. euh, au Leinster, euh, bon, on est tous d'accord qu'ils vont éclater et que c'est même dangereux pour la santé des joueurs. Ouais.
0: D'accord, très bien, merci messieurs. On ne ferme pas tout de suite cette partie sur le Champions Cup. On ferme la question qui fâche, on va passer coup de gueule et coup de cœur. On commence avec euh, ton coup de cœur, Jérémy, sur, euh, sur un joueur toulousain.
2: Ouais, sur un seigneur. Un <rire> J'ai envie de parler de Jérôme Caino. Ouais, voilà. ouais. C'est un garçon qui va avoir 38 ans qui a été fantastique euh, l'autre jour au Munster. On ne l'a peut-être pas assez souligné. Et pour <coughs> parler de lui, c'est parce que ce joueur, voilà, il a débarqué en France il y a deux ans et demi, euh, avec plus rien à prouver, quoi. double champion du monde, 81 sélections chez All Black. Et ce qu'il apporte à ce groupe Toulouse, je ne sais pas si tout le monde le mesure. Euh, je crois que si Toulouse a franchi un cap, s'il a été gagné un titre, si cette équipe a, 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 a passé une étape, c'est aussi par rapport à tout ce que ce mec il apporte, et pas seulement sur le terrain, dans le vestiaire. Il fait partie de ces rares champions, et c'est vraiment rare, qui au delà de leur qualité de sportif, euh, rendent les autres meilleurs. Aujourd'hui, Jérôme Caino, c'est un garçon qui, qui n'a plus le même niveau qu'avant, c'est normal, à quasiment 38 ans, euh, qui a été souvent blessé ces derniers mois, qui était à court de rythme, et qui, encore une fois, j'allais dire comme d'habitude, dans un grand match, a été grand. Et, et moi, pour euh, suivre le status depuis plusieurs saisons, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'en plus d'être un grand joueur, c'est un mec qui a une classe incroyable. Voilà. Il est d'une disponibilité, d'une sympathie, d'une gentillesse, d'une simplicité extraordinaire. Et je crois que vraiment tous les joueurs de rugby devraient s'inspirer de, 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 de ce grand bonhomme.
0: En plus de ça, il a été en, en concurrence avec euh, Sébastien Tolofler. Il on a l'impression justement que ce n'est pas le mot « concurrence » entre les deux, c'est une, une complicité, un, accomp un, un accompagnement du joueur plus qu'une concurrence. Jérémy Et...
2: Mais c'est une succession, c'est-à-dire que Jérôme Caillemot, euh,
0: alors je dis qu'il a rendu tout le
2: monde meilleur à Toulouse, et c'est vrai, mais je suis persuadé que François cross que c'est l'évasion de s'ils sont aussi forts aujourd'hui, c'est parce qu'aussi ils ont côtoyé ce mec pendant trois saisons. Voilà, euh, ils ont énormément appris, il n'y a qu'à leur parler, euh, vous voyez toutes les interviews qu'ils ont données, ils ont énormément appris à, à ses côtés, mais en termes de sport, euh, de rugby lui-même, il aura pu leur donner beaucoup de conseils, mais en termes de professionnalisme, d'approche du travail, de rigueur euh, personnelle et, et quoi, voilà, il a rendu tout le monde meilleur, à commencer par les 3e lignes du status.
0: D'accord, très bien, merci pour ce coup de cœur. On passe à ton coup de gueule, Nicolas, et on va parler un petit peu de, de Challenge Européen.
1: Oui, bah, c'est la compétition. Alors là, dans cette année Covid, on a l'impression ouais. que ça ne plus à rien. Euh, euh, on sait qu'il n'y a déjà plus aucun Français qui est engagé dans cette Challenge Cup qui est encore en course, puisque Montpellier vient de, a été repêché de de la Coupe d'Aurore, donc n'était même pas sur la ligne de départ de cette Challenge Cup. Le dernier, c'était euh, Agen qui était là parce qu'ils avaient gagné un match euh, sur le tapis vert à Trévise. Et bon, et, donc, ils ont rejoué un huitième de finale à Trévise, qui s'est soldé par une nouvelle défaite d'Agen. On ne va pas jeter la pierre aux Agenais, hein, qui, ont, qui ont touché à fouetter, surtout qu'il y avait... Alors, euh... Pour vous dire où on en est de cette coupe Covid, euh, de, de, du challenge, c'est qu'Agen a quand même euh, tout misé sur un match des espoirs, les U21 qui jouaient un match capital à Bordeaux, euh, leur championnat respectif. Donc euh, les, les nouveaux talents qu'on a vus monter ces derniers temps en équipe première à Agen bon, ont été réquisitionnés pour ce match euh, des U21. Et donc euh, voilà, c'est pour vous dire euh, l'enjeu de, de ce challenge, en tout cas l'intérêt que, que les clubs français y prêtent. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a que les clubs français d'ailleurs qui prennent un si peu à la légère. Euh, alors, c'est très bien quand il y a une phase de poule de six matchs parce que ça permet à des équipes de, de faire jouer des jeunes. On voit certains... Il faudrait demander au nombre de jeunes internationaux même qui ont débuté euh, lors de cette phase de, de, de Challenge Cup. C'est très bien. Euh, je vois que moi, pour suivre un peu plus de pot, on en voit beaucoup et qui, dans les deux ans, arrivent en équipe première. Donc, ça, d'accord, mais alors là, sur euh, sur les matchs élimination, autant c'est spectaculaire, hein, un Coupe d'Europe avec un véritable enjeu, mais autant là, euh, je crois que personne n'a envie de se faire mal.
0: D'accord, très bien, merci Nicolas. C'est en effet dire l'intérêt qu'ont qu porté les HD à cette Challenge Cup ce week-end. On finit comme toujours avec les pronos. On va faire un, un petit tour des, des caches d'affiches de, de Champions Cup du week-end. On va rapidement donner notre avis sur, sur chaque rencontre. Alors, on commence avec le, le La Rochelle Sharks, Ch Sail Sharks, de samedi à 16h30. Nicolas, quel est ton avis sur cette rencontre Les euh, voilà, seule équipe française, pas engagée dans un duel franco-français. Ah,
1: bah là, je vais miser sur la Rochelle qui a joué, euh, qui, a, qui a fait le plus dur en gagnant à, à l'extérieur et qui maintenant se retrouve chez eux face à Sale. Bon, c'est une très bonne équipe en face. Mais euh, là, les Rochelais, ils sont quand même dans une super saison, donc hein, qu'on qu en dise, et ils maîtrisent quand même parfaitement leur vie, ils ont des, des potentiels en plus, des, des joueurs euh, qui se font comme des talents individuels euh, exceptionnels. Euh, je vais miser sur une victoire de la Rochelle, sans problème.
2: Ah, je, te, je te suis complètement, euh, Sale a impressionné aux Scarlet euh, hier, mais Sale c'est une équipe inconstante, tout contraire à la Rochelle, voilà, qui a eu un petit mois un peu plus difficile entre la défaite contre et la défaite en France, mais ça y est, ils ont mangé leur pain noir, ils ont les intéressants qui reviennent, ils ont un groupe au complet, ils ont une maîtrise collective qui est remarquable, euh, j'imagine pas du tout les Rochelais s'incliner
0: ce week-end. Très bien, vous voyez trois clubs français en demi-finale, c'est ça la, la bonne nouvelle pour commencer. On va parler du coup de l'autre duel, le, le, le duel qui pourrait ressembler à une finale déjà, Exeter-Leinster, on l'a dit, Leinster n'a pas joué ce week-end, est-ce que, est que ça peut jouer pour renverser le, le tenant du titre Exeter, Nicolas
1: euh, Non, je ne pense pas, je pense que justement ça leur fait un petit trou, euh... Il faut du rythme pour chaîner ces matchs de, de phase finale. Euh, on sait que, par exemple, en top 14, euh, manquer le barrage pour être qualifié directement pour les demi-finales, ça en a surpris plus d'un quand il y a deux, deux trois semaines sans match. On, on se retrouve avec des sacrées surprises au niveau du rythme, etc. Euh, franchement, ils ont fait preuve de maîtrise. Et quand même, ils ont fait deux essais en hein, moins de 10 minutes face à Lyon. Euh, ça aurait pu euh, détruire n'importe quel mental. Euh, eux, ils sont revenus tranquillement et ils ont gagné largement euh, aussi. Franchement, sans se poser de questions. Ils ont un collectif vraiment. Euh... Ah, moi, je les vois, mais se, se défaire du Leinster sans problème.
2: Jérémy Eh bien, moi, je joue la petite surprise. Ah, Leinster. Euh, je trouve c'était moins serein cette année, quand même, même si c'est une machine, hein, attention. Mm. Mais bon, ils n'ont pas premier de, de première chip. Euh, ce week-end, ils ont quand même été bousculés euh, le début de match. Alors, comme souvent avec Exeter, hein, ils ont été bousculés ils en ont mis 40 à l'arrivée. Mais euh, le Leinster, euh, champion de Pro 14, qui a bénéficié d'une petite semaine de repose, qui a permis certainement à certains des cadres et qui étaient incertains de se reposer, justement, euh, je pense à Johnny Sexton. Et allez, moi, je, je vois bien un match serré et une petite victoire du Leinster.
1: Alors, pour te rejoindre, il y a juste un argument, Jérémy, c'est qu'effectivement, pour les Celtes, tous ceux qui participent au Pro 14, eh ben c'est En fait, euh, ils sont en vacances, quoi, c'est la fin de la saison, euh, en cas de défaite, donc euh, ça peut porter. J'ai vu notamment que ça avait un peu galvanisé très vite ce passage. Hein. Même, euh, on voit que euh, la fin de l'aventure au mois de mars, début avril, euh, la coupure va être longue et les joueurs n'ont pas envie de faire beaucoup de, de prépa, que de la prépa, donc euh, ils ont intérêt de se qualifier.
0: Ça fait tôt, oui, en effet. Et on finit avec les, les duels franco-français du dimanche. À 13h30, l'UBB reçoit le Racing. L'UBB, on l'a dit, qui est sûrement une des surprises de ce week-end en s'imposant à domicile face à Bristol. Et le Racing, qui s'est très facilement imposé face à Édimbourg Jérémy, tu, tu vas commencer ce coup-ci. Euh,
2: je donne avantage au Racing. Euh, S'il ouais. y avait eu peut-être du public à Charmant-Delmas, j'aurais peut-être mis à l'inverse. Il n'empêche, euh, malgré deux trois blessures dans les rangs du Racing ce week-end, euh, pour moi, c'est une équipe surarmée, quoi, mmh. euh, absolument complète, ce qui n'est pas encore le cas de, de Bordeaux, même si Bordeaux a été remarquable ce dimanche. Euh, et Bordeaux arrive souvent à faire déjouer ses adversaires grâce à sa qualité en touche. Là, il va affronter euh, bah, une équipe qui est experte en touche. Euh, et puis, bon, à l'habitude de ses grands moments, euh, les, les, les Kirkley les Bill, les… Les, les vacatawa tout ça, c'est des mecs qui connaissent ce genre de, de, de rendez-vous. Euh, pour tout ça, je donnerais un avantage au racing. Ouais. Je
1: vais partir sur le même constat, mais euh, donc euh, le racing un peu favori, notamment parce que le bébé va être confronté à un syndrome très français, c'est qu'ils ont déjà fait un exploit et c'était leur premier en Coupe d'Europe. Il y a toujours peut-être un, un relâchement derrière. Il n'y a, a pas vraiment de… Mais on a beau dire, oui, c'est que le début de la compétition il faut rester vigilant, mais aussi quand on est français qu'on a fait un effort c'est toujours très dur d'enchaîner de le euh, même niveau d'intensité la semaine suivante et de rester aussi concentré, d'autant plus que j'ai vu un peu les déclats du racing après alors, leur balade de santé face à Edinburgh et euh, là on a vu Laurent Travers qui disait, ouais, c'était qu'une huitième de finale de Coupe de, d'Europe, de, de, donc on va pas simplement. ils sont complètement dans deux dynamiques euh, sur cette coupe d'Europe différentes et je pense que bah, le Racing, eux, commencent leur compétition Open ce week-end. Là, ils ont eu un, un petit échauffement la semaine dernière et ils arrivent euh, pour jouer leur premier match décisif euh, ce week-end. Donc, euh, ils vont être euh,
0: surarmés. Ouais. On une victoire 56 à 3 du Racing face à Édimbourg Et le week-end se terminera en beauté avec euh, un choc. La, la dernière finale du championnat Clermont reçoit Toulouse. Alors, Jérémy, comment, comment tu sens les, les Toulousains après cette victoire au Manchester Est-ce qu'ils sont émoussés euh, voilà, Dis-nous-en. Dis oui,
2: ils sont machés physiquement, hein, ce qui est logique, ils ont encore peut-être perdu des hommes, à savoir François cross Maxime Médard, euh, il y a Pita qui, qui est encore très incertain, bon, ils, ils vont récupérer Reinhardt el par contre, euh, il n'empêche, euh, je mettrai un petit avantage aux Toulousains, euh, pour deux ou trois raisons, euh, bon, bien sûr, on ne va pas reparler l'absence du public, en plus, Toulouse, pour l'instant, a toujours joué à l'extérieur, de toute façon, dans cette Coupe d'Europe, ils ont juste joué à l'extérieur. Ils ont gagné à chaque fois. et Petit avantage aussi, parce que les dernières confrontations entre les deux équipes ont tourné euh, quasiment systématiquement à, à l'avantage des Toulousains. En début de saison, rappelez-vous, euh, clairement, La à, journée, Toulouse, ouais. mais alors, à 15 contre 13. Et, et comment voilà, Dans un contexte particulier. Euh, j'ai l'impression aujourd'hui que le stade Toulousain maîtrise un petit peu mieux son rugby quand même que, que Clermont. On peut s'attendre à un match avec de, du spectacle, des envolées. Et surtout, j'ai l'impression que le pack toulousain aujourd'hui, qui est massif, qui est euh, Véloz, euh, et un peu plus impressionnant que celui de Clermont à, à l'heure actuelle. Et c'est peut-être là-dessus qu'ils peuvent arriver à faire la différence pour ouvrir ensuite des espaces euh, derrière. Donc, petit avantage au, au Stade Toulouse.
0: Nicolas. <rire> bon, pour ne pas
1: être tout le temps d'accord avec Jérémy, je vais mettre une petite pièce sur Clermont. Euh, notamment parce que je trouve que Toulouse, ils sont à, à la limite, le, notamment en termes d'effectifs, en termes de fatigue, en termes… Euh, ah, ils jouent tout le temps à l'extérieur hein, dans cette Coupe d'Europe. Euh, pas de chance. Euh, je, je, je les vois un peu limites, notamment au niveau de la ligne des trois quarts. Euh, effectivement, l'avantage, euh, clairement, pour Toulouse, au niveau du paquet d'avant, je pense. Mais alors, la ligne des trois quarts, euh, clairement, c'est quand même, à ce moment, très, très bon. Et peut-être il y a peut-être plus de profondeur hein, à ce moment, euh, clairement, sur cette ligne des trois quarts. Dans un jeu où Toulouse... Euh, Excel, c'est quand même quand ça prend un peu de mouvement, quand, quand ça joue, là j'ai l'impression qu'ils vont commencer à tirer la langue. Même euh, euh, nos internationaux et la fatigue va se faire sentir, même s'ils sont jeunes.
0: D'accord, très bien. Donc un match, un match. indécis entre, entre Clermontois et, et Toulousain. Merci messieurs. Merci à vous pour votre fidélité derrière, derrière vos écrans. Le rugby continue malgré les confinements et RugbyRama et Olympique.fr vous accompagnent tout au long de la semaine. Retrouvez également toutes les analyses dans votre journal vendredi. On vous souhaite à tous une bonne semaine et un bon week-end de rugby. Bonne semaine, à voir.